0: In der heutigen Podcast-Episode zu Gast ist Dr. Ute Günther. Gemeinsam richten wir den Blick auf die Business Angel Finanzierung und damit die Seite der Kapitalgeber als wichtiger Teil der Gründerszene. Dr. Ute Günther ist Vorsitzende des Business Angel Netzwerk Deutschland, kurz BAND, sowie Vizepräsidentin von Business Angels Europe. Auf Basis dieser Tätigkeiten teilt Ute Günther heute ihr Wissen, ihre Ansichten und Erfahrungen zur Business Angel Finanzierung mit uns. Dabei spricht sie über den Prozess der Zusammenführung von Business Angel einerseits und Gründer oder Gründerin andererseits, sowie über das Women Business Angel Year 2020 in Verbindung mit der Rolle von weiblichen Business Angel. Frau Günther berichtet aber auch über die Bedeutung von Leidenschaft und Überzeugungskraft und über etwas, das Business Angel und Unternehmer, Unternehmerinnen bei der Realisierung einer Gründung eint, nämlich das Streben nach Rendite, und Freude. Als Vorsitzende des Business Angel Netzwerk Deutschlands vertreten Sie Frau Dr. Günther die Interessen von Business Angel und damit zugleich von noch jungen innovativen Unternehmen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns einen Einblick in die Rahmenbedingungen der Business Angel Finanzierung zu geben. Und herzlich willkommen, liebe Frau Günther. Danke. Wenn gleich der Begriff von Business Angel Finanzierung mittlerweile weit verbreitet ist. Könnten Sie bitte zu Beginn klären, für was der Begriff Business Angel steht und welche Anforderungen es zu erfüllen gilt, um ein guter Business Angel zu sein?
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich möchte mich auch zunächst einmal ganz herzlich bedanken für diese Gelegenheit. Ich finde das, was Sie machen, ganz großartig und dass Sie das Thema Angel Investing aufrufen, ist natürlich für mich, die ich das mit großer Leidenschaft begleite und um zu gestalten versuche, wirklich eine große Freude. Ein Business Angel beschreiben wir immer als jemand, der zwei Flügel hat. In einem Flügel hat er Kapital, im anderen Flügel hat er unternehmerisches Know-how und eine Angel-Investorin oder ein Angel-Investor haben keinen Heiligen-Schein, sondern sie haben und sie müssen einen Geschäftshut aufhaben, denn sie investieren Risikokapital, Eigenkapital in einer sehr frühen Phase dann, wenn das Risiko am aller, allergrößten ist, in junge, innovative Unternehmen, erhalten dafür Anteile an den Unternehmen. Mit dem Know-how-Flügel sind sie niemals in der operativen Arbeit, aber doch schon so, dass sie Unterstützung geben, dass sie Kontakte geben, dass sie Dialoge initiieren, dass sie mit dem Unternehmen gemeinsam am Erfolg arbeiten. Und wenn sie dann erfolgreich sind, dann wird das Unternehmen Geld verdienen, dann verdient auch der Angel-Investor und die Angel-Investoren Geld. Und deswegen, es ist kein den Schein, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam erfolgreich Innovationen in den Markt zu bringen.
0: Das heißt, es geht um eine Rolle, die dann auch Vorteile für beide Seiten, dem Finanzierungsseite und das Unternehmen, bringen soll, Und dann stellt sich umgekehrt die Frage, welche Voraussetzungen sollte ein Startup mitbringen, um eine solche Business Angel Finanzierung zu erhalten? Ja, äh,
1: da ist ja zunächst immer vielleicht die Frage, zu so welchem Zeitpunkt denn Angel Investoren in ein Startup. Das ist sehr unterschiedlich und durchaus auch Unternehmen, die noch nicht gegründet sind oder die ganz am Anfang stehen, können Angel-Kapital akquirieren, wenn sie eine innovative Idee haben, eine innovative Geschäftsidee, die wegwachsen wird, die also äh, immer weiter voranschreitet und äh, tatsächlich irgendwann auch mal äh, dann am Markt so viel Geld verdienen wird, dass man gemeinsam überlegt, wie kann der Angel-Investor wieder aus dem Unternehmen heraustreten? Denn ein Business Angel ist ein Investor auf Zeit. Der, wenn das Unternehmen dann erfolgreich andere Kapitalgeber, zum Beispiel Venture Capitalgeber, akquiriert hat, das Unternehmen auch wieder verlässt. Ein Angel Investor möchte in ein Team, in ein spannendes Team investieren, weil was möglich auch unterschiedliche Know-how-Bereiche abdeckt, was also nicht nur die Faszination für die jeweilige Technik oder die, die innovative Idee, die dahinter steht, in sich trägt, sondern auch betriebswirtschaftliche Kompetenz hat und als Team agiert, weil wenn das einer alleine ist, ist natürlich auch die Gefahr sehr groß, wenn er mal die Lust verliert, dass dann dieses Unternehmen nicht mehr am Markt ist und das wäre für den Business Angel ja ein großer Verlust, denn er hat ja keinerlei Sicherheiten, wenn das Unternehmen ähm, weitert, dann hat der Angel sein Geld verloren und das Gute ist eben, dass das Team auch keine Beditte zurückzahlen muss, keine Schulden hat. Eine wichtige Frage, wie soll das Unternehmen aufgestellt sein, ist auch, gibt es ein Patent auf die innovative Idee, die dort als Unternehmensgegenstand eingebracht hat? Und sind die Teams bereit, auch zu
0: kommunizieren, abzugeben,
1: mit dem Angel wirklich, wirklich zu arbeiten?
0: Ja, damit haben Sie jetzt mehrere Komponenten angesprochen, die zeitliche. Das Team und auch das innovative Element neben der Kommunikation mit dem Business Angel. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das passt damit zusammen, stammt auch ein Großteil aller Unternehmen, an denen sich Investoren beteiligen, aus der Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie, also einem sehr innovativen Bereich. Sehen Sie weitere Branchen oder Trends, die für Business Angel attraktiv sein können?
1: Ja, also das große Problem im Angelmarkt ist, dass wir mit allen Zahlen und Statistiken extrem vorsichtig sein müssen. Ein Angelmarkt ist ein informeller Markt, wo eigentlich die, das Bekannte äh, wie beim klassischen Eisberg sehr, sehr klein ist und dass sich ganz viel unter der Wasseroberfläche abspielt. Nicht alle Inselinvestoren sind bereit, Auskunft zu geben über ihre Investmentstrategien, über ihre Investitionshöhen, dass wir eigentlich ganz, ganz schwer haben, äh, verlässliche Daten und Statistiken zu finden. Und alles, und das gilt für bnbi zahlen Zahlen, die wir als Verband immer wieder einmal kommunizieren. Es steht immer bei allen Zahlen unter, unten drunter ein heterogener Markt, der Trends aufzeigt. Und das gilt eben auch für diese ähm, Branchenzuordnung. Ist IKT wirklich die zentrale Branche, in die Angels investieren? Das gilt sicherlich im Hotspot Berlin. Dort in den Start-up-Ökosystemen ist viel äh, IKT in anderen Regionen sind werden andere Branchen aufgerufen. Klare äh, Antwort auf Ihre Frage. Es gibt eigentlich in jeder Branche Innovationen und somit gibt es auch Angel-Investoren, die für jede Branche sich begeistern. Das kann äh, sein Fintech, da wird gegenwärtig natürlich viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Das ist mehr auch Agrotech, proptech Food, Beverage, es gibt wirklich keine Branche mhm. Raumfahrt, wo Angels nicht auch, wo, oder ich sage mal, wo ein interessantes, innovatives Start-up nicht ein an Angel Investing findet.
0: Mhm. Und beobachten Sie jetzt auch gerade ganz aktuell bei den Negativschlagzeilen durch die Corona-Pandemie, dass es da Branchen gibt, die profitieren? Unbedingt.
1: Es gibt zwei Branchen, die wir ganz klar als aktuelle Favoriten vorne sehe. Das ist zum einen die Zukunftsbranche Medizin und Gesundheitswirtschaft. Ich kann das deshalb sehr gut belegen, weil ich in anderer Funktion den einzigen bundesweiten Businessplan-Wettbewerb für diese Zukunftsbranche durchführe. Und er ist gerade gestartet. Und da sind derart spannende, innovative Unternehmen drin, die wirklich jetzt voranschreiten auch und ihren Markt finden, auch ihre Partner finden. Weil wir alle ja gerade auch in Corona gesehen haben, was ein gutes, stabiles, innovatives Gesundheitssystem tatsächlich für einen unglaublichen Mehrwert hat. Und das aktuelle Business Angel Panel, das ist eine vierteljährliche Befragung von Angel-Investoren, die Band zusammen mit den VDI-Nachrichten durchführt. Heute veröffentlicht wird, sagt ganz klar, die Zukunftsbranche Medizin und Gesundheitswirtschaft ist im Investoreninteresse der Angels ganz nach oben gerichtet. Und mhm. der zweite große Zukunftsbereich, der auch durch Corona sich nicht in die Ecke oder abdrängen lassen, sind Unternehmen, die in, Nachhaltigkeits äh, Konzepte, äh, in Nachhaltigkeitskonzepten ihren Fokus sehen. Also alles, was die Kür-Zukunftsbranche ist, Klima, Umwelt, Energie und Ressourcenschonung, auch das haben die Angels äh, auf dem Schirm. Nach wie vor zeigt auch das Business Angel Panel und äh, zeigen auch innovative Unternehmen, die da weiterhin sich
0: nicht verdrängen lassen und aktiv sind. Jetzt haben Sie angesprochen, dass Sie diesen Trend entdeckt haben, auch im Rahmen der Gründungswettbewerbe oder eines großen Gründungswettbewerbes. Ist das auch ein typischer erster Schritt, um zu einem Business Angel zu gelangen als Start-up oder wie stellt man als Gründerin, als Gründer Kontakt zu einem Business Angel her? Was sind die ersten Schritte?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ich denke, es ist nach wie vor immer noch so, dass ein guter, aussagefähiger Businessplan, der vor Investoren Bestand hat, durchaus äh, eine Voraussetzung sein sollte und der sollte vorhanden sein, wenn man Angel-Investoren anspricht. Das kann durch, ein, äh, durch die Teilnahme an einem Businessplanwettbewerb sichergestellt werden und es gibt wirklich in Deutschland große, sehr renommierte Businessplanwettbewerbe über alle Branchen. Ich denke da zum Beispiel an die Wettbewerbe bei Stadt ab und Businessplanwettbewerbe in, in Bayern oder an Statugo hier in der Metropole Ruhr oder an zwei Branchenbezogene, wie eben der Businessplanwettbewerb Medizinwirtschaft oder in NRW mit einer großen Alleinstellung Hörpunkt NRW für Klima, Umwelt, Energie und Ressourcenschonung. Ein guter Einstieg, weil in den Businessplanwettbewerben meist auch von Investorinnen und Investoren in den Netzwerken vorhanden sind. Die zweite wirklich gute Möglichkeit, um einen Business Angel anzusprechen, ist über die deutschen Business Angel Netzwerke, die es fast flächendeckend in Deutschland gibt, von Nord bis Süd. Sie sind alle Mitglied in Band im Business Angel Netzwerk Deutschland. Sie alle Gründer finden dort dann finden dort auch eine Übersicht und man kann sich mit einem bundesweit ein bundesweit einheitlichen One Pager das da ab an Band wenden und Band leitet dann diese Anfragen an alle business netzwerke in Deutschland weiter. Das ist aber immer nur ein erster Weg und es ist wirklich nicht so einfach und geht auch nicht von heute auf morgen den passenden Business-Enter zu finden und deshalb sagen wir allen Startups, äh, Netzwerken, auf Veranstaltungen gehen und da suchen überall dort, wo äh, Investoren auftreten, viele pitch möglichkeiten zu nutzen, um die bestmögliche Konstellation mit einem Investoren, einem Inselinvestor zusammenzuarbeiten, zu finden. Und auch das sagen wir den Startups, es gibt nicht nur den Business Angel, es gibt auch den Business Devil, der vielleicht nicht mit diesen zwei Flügeln Know-how und Kapital sich beteiligen will, sondern der vielleicht eine spannende Geschäftsidee abgreifen will. Und deshalb sagen wir immer den Startups, so wie die Angels sich genau angucken, ob das, was das Startup kommuniziert, auch tatsächlich mit Fakten hinterlegt ist so sagen wir, holt euch Referenzen ein, fragt den Angel-Investor, wo er bereits investiert ist. Also Vertrauen muss aufgebaut werden. Das ist eine ganz, ganz starke Komponente, denn jedes Start-up ist irgendwann mal in einer risikohaften Situation. Und dann muss die Chemie stimmen zwischen den Investoren, den Angels und den Start-ups. Ich sage ja auch noch mal ein ganz deutliches Wort zu, zu Beratern, zu Coaches. Ganz wichtig, als diejenigen, die Gründerunterstützung vorantreiben, aber bitte niemals verwechseln mit einem Angel-Investor. Ein Berater gibt, ist einflügig, der gibt Know-how, aber der gibt eben kein Kapital. Und mhm. als business enginell Deutschland und überhaupt die Angel-Community, wir ja, werden da sehr, sehr hart weil auch für Start-ups ist es wichtig, diese Trennung zu kennen und genau in dieser Trennung auch zu
0: agieren. Ja, aus den Ausführungen wird ja auch die Bedeutung von dem Business Angel Netzwerk Deutschland, gerade aus Sicht der Unternehmen, finde ich sehr deutlich, um dann, weil Sie wahrscheinlich auch unterstützen dabei, um zu unterscheiden zwischen einem Business Angel, einem Business Devil oder vielleicht auch der Funktionsweise eines Coaches. Und das Business Angel Netzwerk Deutschland, dem Sie ja auch vorsitzen, hat jetzt für die Jahre 2011 bis 2020 die Dekade der Business Angel ausgerufen. Was verbirgt sich denn da dahinter, Frau Günther, und welche Vorteile bietet das Netzwerk weiterhin für Startups?
1: Ja, also erst einmal, die Dekade ist 2010, also das ist ja jetzt zehn Jahre her, ausgerufen worden, weil da war Pardon. der Begriff des Business Angels eigentlich in der Öffentlichkeit, überhaupt noch nicht so präsent. Er ist jetzt viel präsenter durch zum Beispiel solche Sendungen wie Höhle der Löwen, die ja jetzt nicht unbedingt äh, die reinen Kriterien des Angel-Investments äh, äh, vertritt, aber äh, doch die Idee, dass Investoren in innovative Startups investiert hat, viel mehr in die Köpfe der Menschen gebracht hat. Und die Business Angel Dekade haben wir ausgerufen diese zehn Jahre, weil wir genau das wollten. Wir wollten die Business Angel Community stärken und wir wollten, das mehr vermögende Privatpersonen erkennen, dass Angel Investing nicht nur eine spannende Asset-Klasse ist, sondern dass es auch unendlich viel Freude macht, mit so jungen, innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten, irgendwie auch immer den Zeitgast um die Ecke biegen zu sehen. Und wir wollten auch sehr deutlich Politik darauf aufmerksam machen, dass Angels in Innovationen investieren, dass sie Treiber für wirtschaftliches Wachstum sind, dass sie den Standort Deutschland zukunftsfähig machen und wir wollten natürlich deutlich machen, dass Angels am Anfang der Finanzierungskette stehen und dass junge Unternehmen dann weitere Investoren entlang dieser Finanzierungskette brauchen, dass wir also diese ganze Kette in den Blick nehmen müssen und wir wollten, auch das habe ich eben schon gesagt, Forschung und Statistik für Insel investing verbessern und wir wollten immer wieder Investment Readiness und Investor Readiness ähm, verbreiten, weil ein Inselinvestor wird nicht als Business-Inf geboren. Er hat Kapital, er hat Know-how, aber die ganze Art, wie man ein solches Investment strukturiert, wie man ein Unternehmen bewertet, was überhaupt keine Bilanzen hat, äh, wie man überhaupt äh, Beteiligungsverträge kriegt, all das, das war in diesem Zeit, zu dieser Zeit, noch sehr rudimentär entwickelt und wir können wirklich sagen, dass in den letzten zehn Jahren, und da muss man sagen, alle, die diese, diese, dieses Angel-Ökosystem aufgebaut haben, können stolz darauf sein, was erreicht worden ist. Wir haben in der Politik wirklich äh, es inzwischen geschafft, dass wir äh, sagen können, dass jeder Politiker weiß, dass Angel-Investing eine wichtige Funktion hat, um den Standort Deutschland voranzubringen. Äh, Band hat mit mehr als 90 Autoren im vorletzten Jahr eine Publikation aufgelegt, Angel Investing at its Best, wo das gesamte Prozedere eines Angel Investors abgebildet ist. Wir haben eine Bandakademie aufgelegt, die mehrfach im Jahr Qualifizierungsmaßnahmen für Angels und Start-ups anbietet. Mhm. Und das hat sich multipliziert, das gibt es inzwischen überall in Deutschland, wir arbeiten auf europäischer Ebene daran, immer mehr Statistiken, immer mehr Daten über Angel Investing zu bekommen. Brandaktuell, das ZEW, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, hat gerade in diesen Tagen, gefördert vom BMWI, eine neue Studie zu Angel Investoren aufgelegt und gezeigt, dass die Marke Angel äh, über 10.000 Euro in Angel, -Invest, äh, Angel Investoren in Deutschland jetzt überschritten ist. Also das war wirklich eine sehr begeisternde, mitreißende Dekade und die ist natürlich nicht zu Ende, sondern auch heute brauchen wir viel mehr Intel-Investoren, weil wir brauchen in Deutschland definitiv mehr innovativen Startups,
0: das ist noch viel viel zu wenig. Mhm. na dann Ein gemischtes Fazit, oder Zwischenfazit, das wurde viel erreicht, es gibt noch was zu tun und ganz besonders aber auch bei einem Kriterium und da spreche ich jetzt an auf das Women Business Angel Year 2020. Denn dahingehend scheint noch einiges zu tun zu sein zur Erhöhung der weiblichen Business Angel. Der Leitspruch der Initiative lautet, bis 2025 steigt der Anteil weiblicher Business Angel in Deutschland auf 25 Prozent. Das sind jetzt die Aussagen vom Band, die ich hier zitiert habe. Wie hoch ist der Anteil der Zeit der weiblichen Business Angel?
1: Keine Ahnung. Okay. Das ist leider, äh, das ist äh, die übliche Antwort, die ich über diesen Markt geben muss. schätzt mm -hmm. werden die sieben Prozent, das deckt sich auch ein bisschen mit unseren äh, tatsächlich vorhandenen Zahlen. Wir haben als Band ja akkreditierte Angel-Investoren als Mitglieder und da ist das etwa bei uns etwa bei zehn Prozent, aber wir sind auch sehr aktiv, gehen wir auf weibliche Angel-Investoren zu. Also ich glaube zwischen sieben und zehn Prozent und sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, wir brauchen mehr weibliche Angel Investorinnen, weil, und das ist auch ein Auftrag des Woman Business Angeliers, wenn wir mehr InvestorInnen haben, werden die auch mehr weibliche ja. Gründerinnen-Teams äh, anziehen und umgekehrt. Dieses Business weibliche Woman Business Engineer will genau in beide Richtungen Veränderungen äh, initiieren. Wir brauchen mehr Gründerinnen-Teams oder mehr gesprüche Teams und wir brauchen mehr weibliche äh, Investorinnen. Und wir wissen auch, dass aus äh, aktuellen Studien, dass es durchaus äh, weibliche also dass es durchaus Unternehmerinnen gibt, die diese Asset-Klasse langsam als ein spannendes Betätigungsfeld entdecken. Und hier ist eben viel Mobilisierung, viel Awareness zu tun. Und auch hier ist Qualifizierung notwendig, denn das ist ja ein sehr komplexes Feld in Investing. Und da müssen wir eben auch Frauen ermutigen, diesen Weg zu tun und ihnen auch zu sagen, dass wir gelernt haben, aus unserer langen Arbeit in Band, wenn Sie Intel investoren fragen, warum machen Sie das? Dann sagen die, erstens, weil es Spaß macht, zweitens, weil es Spaß macht und drittens, weil es Spaß macht. Und dann, weil wir auch eine Rendite erwarten. Und diese Kombination aus Rendite und Freude, ich glaube, das ist die Leidenschaft, die man als intel investorin und Investor in sich trägt.
0: Ja. Na, also selbst wenn man dann die Zahlen nicht quantifizieren kann, nicht genau festlegen kann, dann scheint der Anteil halt viel zu gering zu sein. Und sehe ich das dann also richtig, dass die Hürden, die wesentlichen Hürden für weibliche Business Angel äh, darin bestehen, dass äh, sie nicht genug ermutigt sind, dass die Qualifizierung fehlt oder sind da noch weitere Punkte, die Ihnen da begegnen?
1: Also da begegnen mir natürlich ganz, ganz viele äh, weitere Punkte, äh wir alle wissen ja, dass äh, die Ausgewogenheit äh, in den äh, in den Ebenen in Deutschland, äh, wo Unternehmerinnen an der Spitze stehen, äh, leider nicht so ist, wie wir beide uns das wünschen. Also es gibt deutlich weniger Unternehmerinnen auch, die jetzt aktiv Unternehmen leiten als Unternehmer. Und äh, das ist natürlich äh, ja, die, die Gruppe, aus der irgendwann einmal Investorinnen, Angel Investorinnen kommen, dann haben wir sicherlich auch in der ganzen Finanzierungszene im Venture Capital Bereich nach wie vor immer noch viel weniger Frauen als in anderen Branchen. Also das ist an diesem Bündel, warum wir weniger Angel Investorinnen haben als Angel Investoren. Und deswegen ist es so unverzichtbar, dass das Women Business Angel wieder ein Erfolg wird und dass wir da wirklich an allen Ebenen arbeiten. Schauen Sie sich Pitch-Veranstaltungen, Venture Capital-Kongresse an und wenn Sie sich da auf die Agenda gucken, da sind immer noch auch wirklich weniger Speakerinnen als Speaker.
0: Daran hm. arbeiten wir. Ja, wenn ich daran anknüpfend auch Sie persönlich fragen darf, Frau Günther, Sie kommen ja eigentlich als Doktorin der Philosophie aus einem ganz anderen Fachbereich. Welche besonderen Stationen haben Sie in Ihrem bisherigen Werdegang bestritten, der Sie letztlich mit der Gründungsfinanzierung ja in einen Bereich geführt hat, der nicht in erster Linie mit diesem Bildungsweg in Verbindung gebracht wird? Das ist völlig richtig. Ich
1: war ganz viele Jahre an, den, an der Hochschule und ich habe mir überhaupt kein Leben außerhalb der Hochschule vorstellen können, lehren und forschen. Das war meine große Leidenschaft. Man äh, hat dann aber auch äh, sehr schnell gesehen, dass äh, Universitätsstrukturen äh, schwierig zu durchdringen sind und äh, hat dann äh, durch einen Zufall äh, in einem Gasthörerseminar oder in einer Einführungsvorlesung für Gasthörer, das war Mitte der 90er Jahre, als viele aus Unternehmen, aus großen Konzernen in den Vorruhestand gingen, die Frage an mich gestellt bekommen, ob man da nicht irgendetwas tun könnte. Das sei doch alles Menschen großartige Menschen mit vielen Kontakten, die in schwarze Löcher jetzt fallen. Und da kam mir der Gedanke, Ja, aber die müssen wir doch für innovative Unternehmen aktivieren können. Und so habe ich aus der Hochschule herausgeguckt in diese Gründerlandschaft und da kam dann gerade die Idee, das erste Mal Ende der 90er Jahre das Wort Angel Investing auf und das hat mich dann so fasziniert und ich habe so viel Begeisterung für diese Gestaltung dieses neuen Feldes gesehen, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, ich mache lieber was Neues anderes als in dieser doch sehr eingefahrenen Hochschullandschaft zu bleiben und so bin ich ausgefallen in einen neuen Bereich gekommen und habe es nie bereut.
0: Gibt es denn Business für -Fin Angel Finanzierung die durch Ihren Einsatz ermöglicht wurde und auf die Sie besonders stolz sind?
1: Also da gibt es ganz bestimmt keine einzige. Aber es gibt diejenigen, auch die ich stolz das sind diejenigen, wo wir dann erleben, im Zusammenhang mit einem Preis, den wir seit 2001 bereits verleihen, die goldene Nase an den Business Angel des Jahres und seit zwei Jahren, seit 2017, die Golden Aurora ein Female Angel Investor, dass dort Startups ihren Angel vorschlagen müssen. Und die müssen das begründen. Die begründen dann, mit welcher Begeisterung sie mit ihrem Angel Investor zusammenarbeiten, wie das funktioniert hat und wie sie manchmal sich darüber freuen, dass der Angel Investor auch schon sagt, mein Unternehmen, obwohl er da niemals operativ tätig ist. Und diese diese Finanzierungen, diese Start-ups, das sind eigentlich die, die mich total begeistern, weil irgendwann aus diesen erfolgreichen jungen Unternehmen dann, wenn die vielleicht ein zweites, drittes Mal gründen, Serial Entrepreneurs werden, dass die dann tatsächlich auch Angel-Investoren werden. Wir erleben das gerade in Berlin, da gibt es drei aktive ehemalige weibliche Gründerinnen, die sich jetzt zusammengetan haben, zu einem women Angels syndikat Und das ist eigentlich diese Kette, die mich
0: begeistert. Das ist tatsächlich eine, eine gute Leistung, auf die man da zurückblicken kann. Aber ich hoffe, die Gegenfrage ist auch erlaubt. Gibt es denn Stationen in Ihrem Werdegang, die Sie als, als Hindernis oder als Scheitern beschreiben würden?
1: Ja, Hindernisse nehme ich eigentlich gar nicht so richtig wahr, weil ich denke eher immer, da muss ich jetzt durch und das will ich jetzt tun und da kommt man gar nicht so sehr auf das Scheitern. Nein, ich, ich würde eigentlich sagen, es gibt Enttäuschungen natürlich, aber Hindernisse sind dazu da, dass man mit denen arbeitet. Und mhm. ich kann denen benennen. ich weiß es nicht. Nein, würde mhm. ich jetzt so nicht sagen.
0: Mhm. Was können Sie denn den Zuhörerinnen von Foundress für ihre eigene Weiterentwicklung mit auf den Weg geben, dass sich ein solches Scheitern hoffentlich auch vermeiden lässt? Das ist ja ein sehr, sehr gutes Fazit.
1: Vielleicht knüpfe ich, ich da genau dran Ich habe immer die Arbeit getan, die ich in der Situation, wo ich mit ihr begonnen habe, aus Überzeugung und Leidenschaft getan habe. Das hat eben auch zu solchen Brüchen geführt und es hätte natürlich auch passieren können, dass das Einschlagen eines neuen Weges ähm, mich zum Scheitern bringt. Aber ich glaube, wenn der Anfangspunkt nicht das Hören darauf ist, was andere sagen, was für mich gut wäre, sondern wenn ich das tue, von dem ich überzeugt bin, dass ich es gerade jetzt will, mhm. dann äh, mache ich das mit Begeisterung und dann sind vielleicht die Chancen besser, dass ich Hindernisse so um und nicht scheitere, wobei ich heute jetzt hier niemals sagen würde, dass ich nicht morgen scheitern kann oder vor einem unüberwindbaren Hindernis stehe. Das weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, ich versuche äh, daran zu arbeiten und ich habe immer noch total viel Spaß an Angel Investing oder an der Gestaltung dieser Szene. Noch ist diese Leidenschaft da und ich hoffe, das bewahrt mich noch ein bisschen.
0: Ja, das hoffe ich, können alle für sich mitnehmen, also die Überzeugung und die Leidenschaft. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich dann auch nochmal in den Fokus rücken, was Sie relativ am Anfang schon gesagt haben, was Business Angel und die Unternehmerinnen und Unternehmer auch eint. Die, das Interesse an der Rendite und an der Freude zugleich, das habe ich zumindest auch mal als Kern für mich mitgenommen. Von Ihren Aussagen, Frau Dr. Günther, ganz herzlichen Dank für, für Ihre Auskunftsbereitschaft zu diesen vielfältigen Themen und, und alles Gute für Sie und für Ihre Anliegen natürlich, die wir ja auch teilen.
1: Danke und auch für Sie äh, weiterhin so viel Spaß und Freude an Ihrem tollen Format. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Danke. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress